0: Tässä alkuun tulee kuule semmosia uutisia, mitkä mullistavat lannoittamisen sellaisena, kun esimerkiksi sinäkin olet sen tottunut tuntemaan. Nimittäin tekniikkaa ja talouslehdessä kerrotaan tuoreesta lannoiteinnovaatiosta, joka voi tulevaisuudessa vähentää maatalouden öljyriippuvuutta merkittävästi. Patentin ideana on lannoitteen koostumuksen optimoiminen siten, että ravinteita humuksesta vapauttavat maaperäbakteerit runsastuvat ja kiihdyttävät toimintaansa. Syötämme niille eräänlaista bakteerien roskaruokaa, lannoiteseosta, josta suurin osa koostuu helpoista hiililähteistä, kuten hiilihydraateista ja rasvoista. Näin kertoo biokasvun toimitusjohtaja Juha Tilkanen. Seoksessa on toki myös typpeä ja muita ravinteita. Keksintö pohjautuu biokasvun omien kasvitutkimusten lisäksi laajasti eri puolilla tehtyihin aiemmin julkaistuihin tutkimuksiin. Ideana kuitenkin on auttaa kasveja saamaan suurin osa tarvitsemistaan ravinteista suoraan maaperästä bakteerien aktivoimisen kautta. Riina Antikaisen tekemän väitöstutkimuksen mukaan Suomen peltoihin on vajaan sadan vuoden kuluessa sitoutunut typpejä lannoitteista noin 3000-5000 kiloa hehtaarille kasveille käyttökelvottomassa muodossa. Ja tämä aiemmin hukkaamme nyt reservi päästään hyödyntämään, kun bakteerit muuttavat sen kasveille käyttökelpoiseksi, Tilkanen selittää. Perinteiset väkilannoitteet, joissa on ravinteita, helposti liukenevassa muodossa passivoivat bakteerien toimintaa. Typpilannoitekilon valmistamiseen kuluu noin kaksi kiloa öljyä. Suomen maatalous puolestaan käyttää lannoitteisiin sadasta 150 miljoonaa euroa vuodessa. Juha Tilkanen väittää, että uuden lannoitusmenetelmän avulla molempia lukuja voisi pudottaa alle puoleen. Ohralla tehtyjen kokeiden perusteella vastaava sato saadaan jopa 40 prosenttia aiempaa pienemmällä typpilannoitteen määrällä, kun peltoon tuodaan maatalouden ja teollisuuden sivuvirtoja sopivassa suhteessa. Näin kirjoittaa Sofia Virtanen tekniikka- ja talouslehdessä. tästä voi muuta sanoa, kuulostaa aivan älyttömän hyvältä.
1: Ja tärkeintä olisi se, että miltä se tuoksuu, koska mä voin Jussi kertoa, että silloin kun minä olin sinun ikäisesi Pohjois-Pohjanmaalla, niin se oli tuo syys aika... aika... Tuota, Urean ja muun katkun tuoksuista, kun naapurit kävi tyhjentää nuo viemärit ja levitti niihin pelloille, niin se oli ilmassa niin sanotusti jatkuvasti.
0: Niin, tässä nyt ei siihen ei puututa tässä artikkelissa, että mikä on se haju.
1: Mutta tulevaisuus sen näyttää. Mutta ö, kodin kuvalehti kertoo, että kukka niittyjä kesäpöytään. Luonnon kukat sopivat kesäkattauksen väripilkuiksi. Pellon pientareilta ja tienposkesta löytyvät kaikki sateenkaaren värit. Lähtiessäsi poimimaan kukkia, nappaa sakset mukaasi. Säästät luontaa, kun koko juuri, koko juuri ei irtoa mukaasi. Ota mukaan myös maljakko, niin saat kukat heti veteen. Kannattaa lähteä liikkeelle ajatuksesta, että luonnon kukat on poimittu juuri kyseiselle päivälle, sillä ne harvoin kestävät useita päiviä. Kukat saavat vettä parhaiten, kun teet varteen pitkän vinoviillon. Mitä matalammaksi leikkaat pöytäkimppusi, sitä pidempään se kestää. Kestävän kimpun saat, kun sidot varret Piraaliksi, jossa ne kiertävät myötä tai vastapäivään. Maljakkoon kannattaa laskea lämmintä vettä. Jos kukat tulevat kattaukseen, maljakko on hyvä laittaa kuitenkin ennen hoohetkeä jääkaappiin, koska viiliässä kukat säilyvät pidempään kauniina. Kimppua askarrellessa vain mielikuvitus on rajana. Lähes kaikki luonnonkukat sopivat väriensä ja kestävyytensä kannalta hyvin yhteen. Näyttävä kimppu syntyy vaikkapa kissan kelloista, hiiren virnoista, puna-apiloista, puna ja villiruusuista. Päivän kakkarat ovat luonnonkukista kestävimpiä, koiranputkien pilvimäiset, valkoiset kukat ovat keskelle viehättäviä, mutta tuoksuvat hieman kitkeriltä. Koivun oksista tai saniaisista saat kimppuun halutessasi lisää volyymiä. Luonnonkukka kimppu on romanttinen tuliainen, muista kuitenkin, että kukat ovat osa luontoa, siksi ei kannata säikähtää, jos mukana tulee pari kirvaa ja leppä kerttu. Mitenköhän juhlien emääntää vaikuttaa, jos laittaa puolta tuntia ja ne hetkeä vähän kylmään? Tuleekohan kauniimpana ulos hän?
0: Okei, okay. en mä kommentoi tuohon nyt mitään, vaan mä otan loppuun vielä Suomen luontolehden kysy luonnosta palstalta. Mielenkiintoisen kysymyksen, että missä kehityksen vaiheessa ja minkälaisen kehityskulun jälkeen kissa on alkanut syödä kalaa? Kysyjä nimittäin on kiinnittänyt siihen huomiota, että kissahan ei itse kalasta ja jo pelkkä käpälien kastelukin on sille kauhistus. Matti Helminen tähän vastaa, että tuntuu hyvin epätodennäköiseltä, että evoluution kuluessa kissat olisivat aloittaneet kalansyönnin Jonkin kaloja pyydystävän nisäkkään tai linnun saalisjätteiden hyväksikäyttäjinä ei se mitenkään mahdotonta ole, mutta itse epäilen, että kalan alkoi vasta kissan lyöttäydyttyä ihmisen kumppaniksi. Kalastavan ihmisen läheisyydessä kissoilla lienee jo varhain on ollut joutokaloja tai saaliin perkausjätteitä paikkoi runsaastikin. Ja uskon, että niitä myös aktiivisesti tarjottiin kissoille, jotka oli vähitellen omaksuttu miellyttäviksi eläinseuralaisiksi ja joiden läsnäoloa haluttiin suosia.